0: ...para uma irmã que estava muito desejosa de participar do vinho na Igreja Católica e não podia porque o padre tomava tudo, né? Só... Então, a explicação, explicação que eu dei ontem, a explicação que eu dei ontem foi, é, por semelhança, a razão pela qual uh, eles distribuem a hóstia como sendo aquela bolacha, né? aquele pão que é colado na, no céu da boca para derreter. É, a preocupação, já que eles acreditam que o pão e o vinho são o corpo de Jesus, em sua plenitude, a preocupação de que o, a, o crente morda o pão e assim por diante. Então, eu fui procurar, é, fui lá nos sites católicos, para mais exatidão, e é o que eu disse realmente. Eles dizem que a, a, depende da paróquia, depende da paróquia do bispo, mas que na maioria das igrejas o padre toma o vinho por, com medo de... Como é muita gente... Se você estoca o vinho, ele estraga e aí Jesus não está mais lá. E corre o risco de, se der o vinho para o, o fiel, ele derrama. Na hora de entregar, derramar. E aí profana o sacramento. Então, é, é mais ou menos o que eu falei ontem, né? o cuidado que eles têm, já que eles acham que o pão e o vinho são realmente o corpo de Jesus. E tinha outra coisa. Eles dizem que na hóstia, Jesus está presente plenamente. Corpo, aliás, é carne, ossos, nervos, sangue, então, se você toma hóstia, está tomando implicitamente o sangue também, não é? Então, essa é a razão católica que, naturalmente, vai contra o ensino da Bíblia, com o meio dele todos. Bom, então, isso é a primeira coisa. A segunda é a recomendação de alguns livros aqui, achei as recomendações de hoje muito, muito apropriadas. Socorro, não tenho tempo, faça tudo o que você precisa fazer sem se sentir da. É para mulheres, tá? especialmente donas de casa, que se sentem exatamente assim, viveram debaixo da pressão do relógio. Um livro extraordinário. Para namoro, tem dois livros aqui. Um do Lou Priolo, que é bem conhecido, do pessoal do Palavra da Vida, sobre namoro, identificando sinais de perigo. E esse do Sacha, Alexandre Mendes e David Merck, O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis, resgatando princípios bíblicos na construção de relacionamentos duradouros. Então, dois livros aqui para os jovens que estão querendo namorar e para os pais que têm jovens na idade de namorar. Né? E esse aqui também é mais um livro para as mulheres. Papo de Garota. Conversas entre mãe e filha sobre feminilidade bíblica. Eu tenho certeza que as mães que têm filhas na idade, na adolescência, entrando na juventude ou até na pré-adolescência, já teve conversa ou já houve questionamentos a respeito dessa área, uma vez que toda mídia, escola, onde quer que sua filha esteja inserida, essas questões estão sendo veiculadas. Então, um livro para orientar. Esse outro livro é um livro sobre sofrimento. Eu estou acabando de ler um livro do Tim Keller sobre, é, sobre sofrimento e tem me ajudado muito a, a entender melhor as pessoas que sofrem. Então, esses livros, gente como David Furman que é um conhecido autor nessa área, lado a lado, como amar aqueles que estão sofrendo, ajuda também a gente a ter compaixão e ter o que dizer na hora que encontra ou tem alguém familiar, um amigo, sofrendo. E esse livro aqui eu deixei por último, porque eu tenho certeza que ninguém se interessa. Futebol é bom para cristão, vestindo a camisa em honra a Deus. Do Emílio Garófalo que foi preletor a semana anterior. Não é? Então, quem acha que futebol, assim... Né? O crente não pode nem... Se for o jogo do Corinthians e do Flamengo, não deve assistir mesmo. Né? Isso aí, com toda a razão. Mas tirando esses pequenos detalhes, né, o que é que o cristianismo tem a ver com o futebol? É um livro instigante, interessante, e eu espero ter deixado você ao menos curioso né, a respeito do que, é que ele está dizendo. Tudo com 20%? 20%. Muito obrigado. Gente, o tema de hoje é o islamismo. Então, vamos começar e depois, como sempre, nós vamos dar oportunidade para é, duas perguntas. Mentira, né? vocês sempre fazem cinco, mas a oportunidade para duas perguntas no final. Esse estudo que eu vou apresentar aqui, ele foi baseado em algumas fontes. A primeira, o Alcorão, é, conforme ele está disponibilizado na página oficial do Islamismo no Brasil que é o Centro Cultural Beneficente Árabe, Árabe Islâmico de Foz do Iguaçu. Então, é o site oficial da comunidade no Brasil e lá eles dispõem o Alcorão. Eu tive a oportunidade de ler o Alcorão é, e pesquisar várias vezes por conta de alguns debates que eu tive com um professor islâmico algum tempo atrás, quando eu era pastor em Recife, antes desse meu pastorado atual. Então, isso me obrigou a ler o Alcorão e tentar entender o que é que está escrito ali para poder debater com aquele professor. Também é, consultei estudos, artigos, livros de ex-muçulmanos, livros de missionários que trabalham entre os muçulmanos. Para compor esse estudo, o meu alvo é fazer uma comparação entre aquilo que o islamismo pensa e aquilo que o cristianismo reformado, não é? o cristianismo protestante, pensa. Então, vamos começar com algumas considerações gerais. O islamismo é um sistema religioso que foi fundado no início do século VII por um homem chamado Maomé, ou Mohammed e atualmente é a religião que mais cresce no mundo. Na Europa, então, ela avança cada vez mais. A palavra islã significa submissão e vem de uma raiz árabe que significa paz. Não sei se vocês perceberam. Islam, shalom, são as mesmas consoantes. Então, o árabe e o hebraico, eles têm, são línguas semíticas, estão próximas, não é? Então, é a mesma raiz onde vem o shalom árabe, a palavra islã significa paz. E, ou submissão, desculpem. E o muçulmano ou islâmico é aquele que se submete a Allah. Essa é a origem do nome. Atualmente, pelas pesquisas, um terço da população mundial é cristã, 33%. Ou seja, o cristianismo tem 2,18 milhões de pessoas no mundo. Isso em uma população de 6,5 bilhões, mais ou menos. Os muçulmanos representam o segundo maior grupo, com 1,6 milhões de seguidores, perfazendo 23,4%. Obrigado, David. Ficou apertando minha orelha aqui, mas tudo bem. <risos> A estimativa, se continuar nesse ritmo de crescimento, a estimativa é que, em cerca de 30 anos, o número de islâmicos será igual ao de cristãos no mundo. No Brasil, de acordo com o IBGE de 2010, existem 35 mil muçulmanos, mas as fontes islâmicas consultadas dizem que eles são pelo menos 1,5 milhão de pessoas aqui nesse, no Brasil. Ou seja, eles cresceram cerca de 30% no Brasil nos últimos 10 anos. O foco do islamismo, as suas comunidades, são mais no sul do país, especialmente Foz de Iguaçu e outras cidades do Paraná. Essas comunidades islâmicas, elas são compostas, na maioria, de imigrantes de países como Bangladesh, Afeganistão, Paquistão, Angola, Moçambique, Palestina, Iraque, Jordânia, Índia, Síria, Gana, Líbano, Guiné, Senegal, Marrocos, Egito, Congo, Somália e do território da Caxemira. Muitos deles entram no Brasil alegando perseguição política ou religiosa para obter o visto de permanência no Brasil. Então, segundo eles, são 1,5 milhões, isso aí já ultrapassa, é, com certeza, várias das denominações tradicionais. É um número maior do que o, o dos batistas, do que o dos presbiterianos, dos metodistas e dos anglicanos. Eles se tornaram notórios é, por causa dos atentados terroristas, porque grupos terroristas que assumiram a, a autoria desses atentados mundo afora, eles se declararam muçulmanos e estão dizendo, e disseram que é, estão fazendo aqueles atos terroristas em nome de Allah. Também coincida os vídeos, ou figura, ou áudio de terroristas antes de se explodirem ou antes de atirarem nas pessoas, gritarem, Alá é grande, Alá é grande, e assim por diante. Autoridades islâmicas em todo o mundo condenam esses atos terroristas. Então, na maioria, as autoridades islâmicas dizem, nós não concordamos com esses atos terroristas. E dizem que o islamismo é uma religião de paz. Veremos mais adiante. Bom... Um pouquinho sobre a história do islamismo, porque entender um pouco a história ajuda a gente a entender ah, o que é que aquela religião é, o que é que ela representa. Maomé, ou Mohamed, o profeta do islamismo, nasceu na cidade de Meca, na Arábia, no ano 570. A essa altura, os cristãos, através das cruzadas, haviam dominado toda aquela região. E aqui nós estamos no século VI para VII, e o tipo de cristianismo que prevalecia era aquele da Idade Média que a gente falou ontem, já cheio de acréscimos e cheio de invenções humanas. Na adolescência e mocidade, o Maomé teve contato com esse cristianismo já católico, desfigurado, do início da Idade Média, e ele, para ele, os cristãos acreditavam que Maria era Deus e que Maria era parte da divindade. Ele cresceu entendendo isso a respeito do cristianismo, considerando que, no início da Idade Média, Maria já vinha ganhando muito espaço dentro da liturgia católica. Quando ele tinha 25 anos de idade, ele diz que, enquanto meditava numa caverna, ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, é, que se tornou a primeira de muitas outras visitas. Durante essas visitas, que continuaram por cerca de 23 anos, até que ele morreu, o anjo Gabriel revelou a ele as palavras de Alá, Alá, é a, palavra que os, é a palavra árabe que os muçulmanos usam para Deus. Esse Maomé, ou Mohammed ele não sabia escrever. O que, é que ele fazia? Ele decorava e recitava essas revelações que o anjo Gabriel lhe dava a pessoas próximas, que então faziam cópias disso. E essas cópias, essas revelações escritas pelos amigos de Maomé, a partir das informações que ele, que ele deu formam o que hoje conhecemos como o Corão, que é o livro sagar, sagrado do islamismo. Ou seja, a fonte de autoridade deles, como nós vamos ver, é exatamente esse livro que contém as revelações do anjo Gabriel a Mohammed durante 23 anos. Aos poucos, Maomé foi sendo reconhecido pelos seus familiares e parentes como sendo realmente um profeta de Deus. Então ele se muda de Meca para Medina, uma outra cidade importante na Arábia, e lá ele se torna não somente um líder religioso, mas também político e militar. E começa a liderar os seus seguidores, em mais e liderou os seus seguidores em mais de 20 guerras muito sangrentas para conquistar e derrotar os inimigos da nova fé que ele estava ensinando. E ele estava querendo ampliar o, ter, o território é, dos seus seguidores. Então, a, nós, aqui ele... Ele enviou à guerra mais de 47 expedições de guerreiros e ele próprio matou Ubay Ben-Kalaf com suas próprias mãos, que era um inimigo dele. Ele morreu doente em 632, meados do século VII, com 62 anos. Quando ele morreu, os seus seguidores entraram em disputas sangrentas para definir quem era o sucessor de Mohammed, e aí o, o, dá-se o nome de califa, o, o sucessor de Maomé, que legitimamente haveria de ser o seu sucessor. E, a partir dessas divisões, né, surgiram dois grupos dentro do islamismo, que pouca, pouca gente não sabe a diferença do o que é um xiita ou o que é um sunita, não é? eu vou explicar daqui a pouco, mas surgiram esses dois grupos a partir dessa questão. Maomé morreu. Quem é o, quem é o sucessor dele? E aí a pau quebrou é? e surgiram duas linhas dentro do islamismo. Bom, a partir daí o islamismo começa a se propagar amplamente, maiormente pela conquista militar na Ásia, África e Oriente, e continua assim até o dia de hoje. Muito bem, quais são as fontes de autoridade do islamismo? Nós já dissemos aqui que é muito importante fazermos essa pergunta quando a gente está analisando uma religião. Em que é que aquelas pessoas baseiam Aquilo que elas dizem e aquilo que elas praticam. Em que é que elas acreditam? Qual é a fonte de autoridade delas? No Islã, a, a fonte suprema, embora não a única, é o Alcorão, que significa leitura por excelência ou recitação. Conforme nós já dissemos aqui, o Alcorão é a coleção daqueles ditos, frases, declarações de Maomé, que supostamente ele recebeu do anjo Gabriel durante 23 anos. Para o islamismo, o Alcorão é a palavra final e completa de Deus, a última revelação de Deus para a humanidade, superior às escrituras hebraicas do Antigo Testamento e superior ao Novo Testamento. O islã se vê como a terceira grande revelação. Primeiro, Deus se revelou a Moisés, você tem o Antigo Testamento. Depois, Deus se revelou em Jesus Cristo, você tem o Novo Testamento. E depois, Deus se revelou em Maomé, você tem o Alcorão. Então, é a terceira maior revelação de Deus à humanidade e, portanto, a, a, sendo a última, é a mais completa e superior a todas elas. O Alcorão está na base da cultura islâmica, porque o Alcorão traz determinações para todas as áreas da vida e regu regulamenta todas as atividades humanas, assim como a Bíblia faz para os cristãos. Então, no Alcorão tem informações sobre como criar filhos, como fazer negócios, como tratar os inimigos, como se relacionar com Deus, como comprar terrenos, como vender terrenos, como tratar escravos, tem, tem tudo. Né? Então, o Alcorão está na base da cultura islâmica, assim como a Bíblia está na base da cultura cristã. Mas existe uma segunda fonte de autoridade dentro do islamismo, que é chamado de Sunna que é uma coletânea de histórias que completam o Alcorão. São histórias que não foram escritas por Maomé, mas por outras pessoas, a respeito do que Maomé fez e disse durante a sua vida. São histórias, lendas que circularam boca a boca durante muitos anos, até que, finalmente, depois de cerca de 100 anos, depois da morte de Maomé, essas histórias elas foram coletadas e escritas nesse livro que é chamado de Sunna. Então, o Alcorão é a base, é a autoridade máxima, mas, ao lado, complementando, tem a Sunna. A Sunna tem seis partes e ela consiste na aplicação prática da religião islâmica, conforme ensinado por Maomé. Aqui, você já, aqui a gente já está na hora de falar sobre as diferentes denominações islâmicas. Dentro do islamismo, existem várias correntes, mas as duas principais são Primeiro, os sunitas, que são 90%. Os sunitas são aqueles, como o nome já está dizendo, que, além do Alcorão, aceitam a suna como base da religião islâmica. E os xiitas, que o pessoal geralmente considera os mais radicais, exatamente porque eles não aceitam a suna, só o Alcorão. São puristas. Não é? A revelação de Deus mesmo é no Alcorão. Sunna é apócrifo. Suna é apócrifo. Mas suna é apócrifo. Então, esses, e eles brigaram e se dividiram logo depois da morte de Maomé, entre outras coisas, exatamente por conta... brigaram por questões do califado, de território, e depois essa divisão se consolidou em torno dessas duas fontes de autoridade. Sunitas é o maior grupo, 90%, aceita o Alcorão e o Suna xiita é o mais radical, é, que aceita é, somente o Alcorão como fonte de autoridade. Os xiitas que são os mais radicais eles se localizam, ou têm como capital, ou têm como sede é, Damasco, capital da Síria. É lá que tem o Califado dos Shiitas. É um grupo que ainda hoje é minoritário e que é conhecido pela, pelo ser radical, tradicionalista, e conservando as antigas interpretações do Alcorão e que defendem a implementação da lei islâmica, ou a Sharia. Então, a, quando vocês veem... Aquela, aquelas posturas radicais a respeito da mulher que só aparece o, o branco do olho, né? toda vestida de, de preto e determinadas regulamentações, aquilo ali não são todos os islâmicos, aquilo são os xiitas implementando a sharia. Os sunitas, eles já são, que são a maior parte, eles têm uma postura mais abrandada com relação à interpretação do Alcorão. Eles são em muito maior número, os sunitas, e ficaram conhecidos, primeiro, porque eles divergiram da concepção sucessória, é, da concepção sucessória de Maomé, brigaram com os chiítas, e depois, porque, como eu disse, eles sempre atualizam as suas interpretações do Corão e da lei islâmica, levando em consideração as transformações pelas quais o mundo passou. E usam o assuna. Então, isso aí é importante a gente fazer essa distinção, porque... Como os xiitas são mais ativos, e é o pessoal que está mais interessado na chamada Guerra Santa, então o pessoal pensa que o islamismo é aquilo que os xiitas estão fazendo. Na verdade, não é. Os xiitas representam uma proporção pequena dentro do islamismo. É porque eles são muito radicais, estão por trás, e grupos terroristas se declaram chiitas, é, e, e eles assumem atentados é, terroristas, então a gente fica com a impressão de que é, o islamismo é aquilo que é representado pelos xiitas, quando, na verdade, não é exatamente. Muito bem. Ah, vamos agora para um pouquinho da doutrina do islã. Isso é um pouco do, da história deles. Né? Em que é que os islamitas acreditam? A teologia islâmica pode ser resumida em cinco pontos. Deixa eu ver se eu peguei aqui todos eles, para não deixar claro. Cinco pontos. Primeiro, a crença em Deus, crença nos anjos, crença nos profetas, Crença nas revelações e crença no último dia de julgamento e na vida futura. São os cinco pontos. Mas não temos cinco pontos do calvinismo? Pronto, então, cinco pontos do islamismo. São esses aqui. O... É a tulipe islâmica. O, o islã ensina que os seres humanos... Veja só, isso aqui é importante. O islã acredita que os seres humanos nascem espiritualmente neutros. Eles não têm o conceito de pecado original. A criança nasce neutra, ela, ela nasce livre de pecado, ela não é contaminada pelo pecado. E, portanto, a, o ser humano, desde o seu nascimento, é perfeitamente capaz de obedecer os requisitos de Deus completamente. E mesmo que, depois que eles cometem algum erro ou algum pecado, eles ainda permanecem neutros. Ou seja, a natureza humana ela não é manchada ou tingida pelo pecado, desde o nascimento até a morte da pessoa. O foco são os atos das pessoas. O que é que elas fazem? A natureza delas é boa, é neutra. Não é? Então, as pessoas são, têm liberdade para decidir e seguir um lado ou seguir o outro. Portanto, o, a, a necessidade da humanidade, de acordo com o Islã, não é de salvação. Porque o homem não nasce perdido e ele não está perdido, por enquanto. O que ele precisa é de instrução para tomar as decisões corretas, obedecer a Deus seguir o caminho da perfeição e depois herdar o paraíso. É por isso que no Islã não tem um salvador, mas tem um profeta. O cristianismo tem um salvador porque o cristianismo crê que os homens estão perdidos, eles estão contaminados pelo pecado. O Islã não crê nisso, por isso Maomé não é o salvador dos islamitas, dos muçulmanos, mas ele é o profeta, aquele que traz a instrução pela qual o islâmico fiel poderá chegar até ao paraíso. E quais são as instruções de Maomé? O que é que o profeta do islamismo ensinou? Isso pode ser resumido em cinco pontos. Primeiro, crença em um único Deus. Os muçulmanos acreditam que Alá é o único, eterno, criador e soberano Deus do universo. Nesse ponto, o islamismo vem compor as três grandes religiões monoteístas do mundo. Quais são as três grandes religiões monoteístas do mundo? O judaísmo, que acredita que só há um Deus. O cristianismo que diz que só há um Deus, e o islamismo, que acredita que só há um Deus. É claro que a concepção, quando se faz a pergunta, mas quem é Deus, então, para judeus, cristia, cristãos e islâmicos, você vai ter uma resposta diferente. Mas essas três grandes religiões, elas são monoteístas. As demais são religiões que creem em muitos deuses ou em Deus impessoal. É, né? é bom lembrar que tanto o cristianismo, o judaísmo como o islamismo acreditam que esse Deus ele é pessoal. Enquanto que, em muitas religiões orientais, o Deus que eles acreditam, na verdade, é a força que permeia o universo. Eles são chamados de panteístas, não é? Chamados de panteístas. Bom, então os islâmicos acreditam em Alá como sendo o único Deus. Maomé diz, é, no Alcorão, que ele não pretendeu trazer um Deus novo, mas simplesmente o, o Deus dos judeus e dos cristãos. Ele diz que Alá é o mesmo Deus de Israel e o Deus da igreja. Mas ah, ele nega a trindade e considera blasfêmia. Ele diz que é uma blasfêmia afirmar que Deus é triuno. Ele rejeita a idolatria de Maria, que ele aprendeu quando jovem, ah, nos primeiros anos de contato com padres e monges cristãos, e diz que Allah é uno, não é trino, que a trindade é uma blasfêmia. Allah é único e age de forma direta no mundo, e tudo o que acontece no mundo é resultado da intervenção direta de Alá. Então, primeiro ponto, crença em um único Deus. É monoteísta. Segundo, crença dos anjos. Segundo ponto da teologia islâmica. Os anjos foram criados por Alá e são todos fiéis a Alá, com exceção de um anjo chamado Iblis ou Shaitan, que é Satanás. Só tem um anjo rebelde que é Iblis. Os outros anjos todos permaneceram fiéis a Deus, à exceção Deus de Shaitan ou Satanás. O anjo mais mencionado no islamismo é exatamente o Gabriel, aquele que apareceu a, a, a Maomé, trazendo a revelação e das, é, daquilo que Alá queria lhe passar. Ainda dentro disso, aqui é interessante, quem já assistiu, quem, todo mundo conhece a história de Aladim e o gênio, no, lembra da história? As crianças vão lembrar, né? e todos nós, a gente já viu isso aí. Esfrega a lâmpada e aparece um gênio. Vocês sabem de onde vem isso? Do Alcorão. O Alcorão existe, diz que existem gênios, que Deus criou estes seres intermediários entre o homem e os anjos, e que eles são, eles podem ou ir para o inferno ou ir para o paraíso, dependendo se eles forem bons aqui nesse mundo. Então tá lá, são seres, está lá na, na, no Alcorão. A, a, lá no Alcorão diz que alguns gênios se tornam muçulmanos e são salvos e outros irão para o inferno. Muitos muçulmanos modernos e esclarecidos, eles não acreditam nisso, não é? mesmo que esteja no Alcorão. Bom, então essa é a segunda crença fundamental, crença nos anjos. Terceira, crença nos profetas. Os profetas que e, eles falam no Alcorão são os profetas bíblicos, terminando com Maomé, que é o último profeta de Alá. Eles dizem que Alá mandou muitos profetas no mundo. Adão foi o primeiro profeta de Alá, Adão, o escolhido de Alá, Noé, o pregador de Alá, Abraão, o amigo de Alá, Moisés, o porta-voz de Alá, Jesus, a palavra de Alá, e Maomé, o profeta de Alá. Então, Maomé é o último profeta, a última, a última pessoa que Deus levantou para trazer revelação, está nessa linha de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Maomé, portanto, é glorificado entre os muçulmanos como sendo o profeta de Deus. E há muitas lendas elaboradas sobre ele, há cerca de 100 anos depois da sua vida, com muitos milagres e atribuições feitas pelos seus seguidores. Então, essa é a terceira crença, crença dos profetas. A quarta crença é crença nas revelações de Deus ou nos livros. O muçulmano, aqui é interessante, o muçulmano aceita certas partes da Bíblia, como o Torá, que é a, os cinco livros de Moisés e os Evangelhos. Eles dizem que aceitam isso aí. E ele acha que o resto foi tudo corrompido pelo homem. Eles dizem também que quando Jesus subiu aos céus, Jesus levou com ele o verdadeiro Evangelho, que o que ficou, que é o Evangelho que nós temos, é deturpado. Porque o verdadeiro Evangelho Jesus levou quando subiu aos céus. Somente o Alcorão... Somente o Alcorão é a revelação perfeita e última de Deus, superando o Antigo Testamento e o Novo. Por isso, quando você vai conversar com um muçulmano, ele não vai negar a existência de Jesus, que Jesus era de Deus. Ele não vai negar a, 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 a Bíblia, especialmente os Evangelhos. Se você for para o livro de Moisés, para os livros de Moisés, os cinco primeiros da Bíblia, ele também não vai ter dificuldade. Ele vai aceitar aquilo ali sem dificuldade, não é? O problema é quando você, então, disser que Jesus é o Filho de Deus. Aí não vai dar certo, porque ele vai dizer que isso aí é blasfêmico. Bom, a última crença é a crença no dia do julgamento. Veja só, na, lei, na teologia islâmica, todos serão ressuscitados no último dia, o dia do juízo, que não tem segunda vinda, né? ele não espera que Maomé voltará em glória, mas Deus tem marcado um dia do juízo, o julgamento final. Quando esse dia chegar... Deus vai ressuscitar todos os mortos e todos irão para o inferno, todos, inclusive os muçulmanos. De lá serão resgatados os que tiverem merecimento e então entrarão no paraíso. Que é descrito, olha só, o paraíso muçulmano é descrito como um lugar cheio de frutas, rios, pedras preciosas, leite, mel e vinho, especialmente virgens para desfrute e de deleite dos homens. Pois é... Eu vou, ler. eu vou ler aqui o Alcorão. Já estou vendo crente aqui pensando em se tornar muçulmano. Nada disso, hein? Olha, eu vou ler aqui o Alcorão. A Surata 56. Suratas são as divisões, tá? O Alcorão tem várias Suratas. Ele é dividido em Suratas e depois em Capítulos. Ah, desculpa, em Versículos. Surata equivale a Capítulo. Eu vou ler aqui a, a Surata 56, que é o Capítulo 56, Versículos de 12 a 41. Um resumo, diz assim, falando sobre aqueles que vão para o paraíso e se deitarão sobre leitos encrustados incrustado, com pedras preciosas, frente a frente, onde lhes servirão jovens de frescores imortais, com taças e jarras cheias de vinho. Pronto, aí não vai ter mais problema do padre tomar vinho, que a gente toma quanto a gente quiser, né? Jarra cheia de vinho, que não lhes provocará dores de cabeça nem intoxicação. Quer dizer, aí você pode tomar tá vontade, né? Frutas de sua predileção, carne das aves que desejarem. E aí vem, ó. E deles serão as ruris, virgens de olhos escuros, castas como pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Sabei que criamos as ruris para eles e as fizemos virgens, companheiras amorosas para os justos. Isso está no Alcorão. Surata 56, versículos de 12 a 40. Esse é o paraíso islâmico. Aquele conceito que vocês já ouviram falar, de que cada guerreiro que morre em luta pelo Islã, ele será recompensado com 72 virgens no paraíso, não está no Alcorão, mas está na Sunna. Está na Sunna. Então é de lá que eles tiram essa ideia de que aquele que morre, aquele que se suicida, o homem bomba, não é? ele vai para o paraíso, onde terá 72 virgens para ele. A Suna, no volume 4, ele diz o seguinte, a menor recompensa para aqueles que se encontram no paraíso é um átrio com 80 mil servos e 72 esposas, sobre as quais repousa um domo decorado de pérolas, água marinas e rubis. E o inferno, eles acreditam no inferno também, o inferno é de fogo. E para lá vão os homens e os gênios maus, aquele da lâmpada. Mas aquele era bonzinho, né? ele deve ter ido para o paraíso, ou vai para o paraíso ainda. De acordo com a Sunna, o califa Ali ibn Abi Talib, que foi o terceiro califa depois de Maomé, perguntou uma vez, você sabe com o que se parecem os portões do inferno? Então, o comentarista Al-Baidavi, pôs uma mão sobre a outra, indicando que há sete portões, um em cima do outro. Para você entrar no inferno, são sete portões. Então, presta atenção para você descobrir qual é o seu. Há sete portões através dos quais serão admitidos os condenados pelo seu grande número. As camadas que eles vão descer, conforme a sua graduação, são estas. E aqui estão as sete portas do inferno. A mais alta, Garrama, é para os monoteístas rebeldes. São os cristãos, provavelmente. Ou, ou os judeus, não é? são os judeus, na verdade. Monoteístas rebeldes são os judeus. O segundo portão do inferno é Aulaza, fornalha. é não. Que é para os judeus. O primeiro é para os monoteístas rebeldes. Ah, sim. Monoteísta rebelde é o muçulmano que se revolta contra o islamismo e larga o, 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 o islã. Então, a primeira porta do inferno é para eles. A segunda porta do inferno é para os judeus. A terceira é al-hutama, o esmagado, que é para os cristãos. A... Então você já sabe qual é o seu. Terceiro. A quarta porta é o al fogueira, que é para os sabaenos, que era uma dissensão dos muçulmanos naquela época. O quinto portão do inferno é Sakar, calor ardente, que é para os adoradores do fogo deve se referir às religiões místicas orientais lá da, daquela época. O sexto é o inferno que é para os incrédulos e o sétimo é a força para os enganadores. Então, o inferno islâmico tem sete portões por onde entrarão essas categorias depois da ressurreição. Né? Aliás, vocês é, é, lembram disso? Que, por enquanto, quem morreu está morto. Está esperando o dia do juízo. No dia do juízo, o Alá vai ressuscitar todo mundo e vai dar o merecimento. Quem merecer vai para o paraíso, que eu descrevi, e quem não merecer vai para o inferno, entrando por um desses portões aqui que eu mencionei. Ah, eles creem também, a sexta crença aqui, é na predestinação. Atenção, por favor, ouçam antes de tirar conclusões. A grande maioria dos muçulmanos crê que Alá já decretou tudo o que vai acontecer. Eles atestam a soberania de Deus com sua frase frequente, inshallah", que significa se Deus quiser. Para eles, Deus é o autor, inclusive do mal, e não existe livre-arbítrio. Portanto, o homem deve ocupar-se das coisas do além e do mundo futuro. E alguns autores sugerem que essa é a causa pela qual os países islâmicos não são hoje muito diferentes do que eram na Idade Média. O determinismo impede a curiosidade e a investigação e o empreendedorismo. Os países islâmicos dependem da sua reserva de petróleo. Mas em termos de produção, em termos de criação, em termos de indústria e tudo mais, você vê que hoje, basicamente, a economia é como sempre foi. A dependência do petróleo. Né? E alguns autores acham que isso é porque essa crença de que Allah determinou todas as coisas impede a curiosidade, a descoberta, a pesquisa e o avanço. Muito bem. Então, estas são as seis principais, eu disse que era cinco, assim, na verdade, são seis principais crenças do Islã. E quais são os deveres, então, do islamita? O que é que alguém tem que fazer para se tornar um muçulmano? O que é que caracteriza um muçulmano? Aqui, mais uma vez, aqui nós temos o um chamado Os Cinco Pilares do Islã, que são cinco práticas, o que eu falei foi a teoria, né? o que, é que eles acreditam, o que, é que eles praticam, cinco coisas. São cinco princípios que compõem o quadro de obediência para os muçulmanos, é a expressão pública do islamismo e a essência da religião deles. São cinco pilares. Primeiro, o testemunho de fé ou declaração em árabe. Não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu mensageiro. Para você se tornar muçulmano, você tem que declarar isso publicamente. É semelhante à nossa profissão de fé nas igrejas evangélicas. Né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para você se tornar muçulmano, você, o muçulmano verdadeiro, ele tem que fazer essa declaração. Eu creio, é, não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu mensageiro. Essa é a declaração de fé básica do Islã. Uma pessoa só pode se converter ao islamismo se afirmar esse credo. E um muçulmano acredita apenas em Allah como Deus, que é revelado por Maomé. É isso que significa. Segundo, segunda prática. Primeiro, o testemunho, a declaração. Segundo, as orações, chamadas de Salat. São cinco orações em árabe que precisam ser feitas cinco vezes todos os dias, de joelhos e prostrados na direção de Meca. O quadro é bem conhecido de todos, daqueles homens ajoelhados em cima de tapetes, né? completamente. Cinco vezes por dia, o verdadeiro muçulmano, ele abre o seu tapetezinho, onde ele estiver, em determinados horários, ele se ajoelha na direção de Meca e lá ele faz as suas orações. Terceira prática é a prática da esmola, o zakat, que são dádivas rituais. Essa esmola que todo muçulmano dá lá para a sede principal da, do islamismo, ela é uma porcentagem administrada uma vez por ano. Em alguns países islâmicos já está incluído no imposto. Quando você vai declarar, e pagar o um imposto, né, que todos os cidadãos islâmicos eles pagam imposto, ele já inclui a oferta, né, ou a, a, a dádiva, uma porcentagem dos seus bens e dinheiro que vai exatamente para sustentar a religião. Ah, quarta prática, jejum. Os muçulmanos jejuam durante o Ramadã, que é o nono mês do calendário islâmico, que para nós é entre junho e julho. Todo mundo conhece essa prática do Ramadã, não é? Que é o jejum islâmico. Eles não devem comer ou beber nada desde o amanhecer até o entardecer. E, por último, a peregrinação. O muçulmano deve fazer a peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez na sua vida. E essa peregrinação é realizada em setembro, em 2016, essa peregrinação se tornou um alvo assim, da, 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 da imprensa, né? foi muito divulgada, porque cerca de 500 pessoas morreram no tumulto acontecido durante um, um, um evento lá em Meca. Houve um estouro da boiada, né? houve a multidão muito grande lá em Meca, e 500 árabes morreram pisoteados pelos seus próprios colegas lá, infelizmente. Muito bem, a entrada de um muçulmano no paraíso depende dele praticar essas cinco coisas. E ainda assim, Deus pode rejeitá-lo. Nem mesmo Maomé sabia se Alá iria admiti-lo ao paraíso. Veja o capítulo 46, versículo 9 do Alcorão, onde ele diz que nem ele mesmo tem certeza se Alá vai permitir que ele entre no paraíso. Ou seja, mesmo que você seja um muçulmano obediente, praticando os cinco pilares do islamismo, ainda assim... No dia do juízo, Deus se reserva o direito de lhe deixar entrar no paraíso ou não. Há um outro dever imposto aos muçulmanos, é e aqui é que é polêmico, que é a jihad ou guerra santa. A palavra jihad significa esforço e significa o esforço para se levar ao islamismo a todo mundo. O Alcorão promete uma recompensa maior aos que se envolverem na jihad, guerra santa, do que aos outros, aqui eu vou ler a surata 4 verso 95, os fiéis que sem razão permanecem em suas casas e jamais se equiparam, que, que ficaram em suas casas, jamais se equiparam àqueles que se sacrificam e seus bens pela causa de Deus, Allah concede uma dignidade maior àqueles que sacrificam seus bens e suas vidas do que aqueles que permanecem em casa. Embora Deus prometa a todos os fiéis o bem, ele sempre dará aos combatentes uma recompensa superior aos que permanecerem em sua casa. Então, os, os que se envolverem na Guerra Santa, que é o esforço para levar o Islã a todo mundo, esses receberão a recompensa maior do que o islâmico, ainda, fiel, ainda que seja fiel, mas que fica em casa e não se envolve na guerra. Veja só, para os sunitas... 90% dos islâmicos, e que tem aquela visão mais branda, para os sunitas, a jihad é uma obrigação circunstancial. Não é uma obrigação para todo muçulmano se envolver. Essa é a interpretação sunita. Em teoria, a jihad é um dever de todo muçulmano, mas é levado a efeito somente para uma parte, por uma parte da sociedade muçulmana até que o mundo inteiro se torne islâmico. Essa guerra santa, o jihad, ela era o dever de cada califa que foi o sucessor de Maomé. Quem começou a guerra santa foi Maomé. Né? Nós falamos sobre as é, mais de 40 expedições é, guerreiras que ele fez para conquistar território e estabelecer o califado dele, lá em Medina. Mas era o dever, depois de cada sucessor de Maomé, anualmente mobilizar o exército e fazer guerra com países não muçulmanos. Atualmente muitos muçulmanos procuram dar uma interpretação diferente aos textos do Alcorão, que sancionam a guerra contra os infiéis a Alá e a morte deles. A grande maioria dos muçulmanos vai dizer que são contra o terrorismo atual, não é? Mas aí vem a pergunta: é o islamismo realmente uma religião que promove a violência? E aqui eu diria o seguinte, eu vou ler alguns textos do Alcorão aqui para vocês. Mas antes eu quero prefaciar com essas observações. Primeiro, a grande maioria dos muçulmanos não são terroristas. Na verdade, a lei religiosa islâmica, ela proíbe a matança intencional de não combatentes no campo de batalha, proíbe o suicídio. Essa visão da jihad é de uma pequena minoria que permite estas coisas e que se envolve em atividades terroristas. Agora, deixe eu ler para vocês, julguem vocês mesmos, alguns textos do Alcorão, que têm sido usados para defender a jihad ou a guerra santa. A segunda surata, segundo capítulo do Alcorão. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer que se encontrem e expulsai-os de onde vos expulsaram. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, lá em Meca, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os, tal será o castigo dos incrédulos, e combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus, que é o islamismo. Quarta surata. Os hipócritas anseiam que renegueis, como renegaram eles, para que sejam todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Se eles se rebelarem, capturai-os e então matai-os onde quer que os acheis. Ainda na quarta surata, Encontrareis outros que intentarão ganhar a vossa confiança. Toda vez que forem chamados à intriga, nela sucumbirão. Se não ficarem neutros em relação a vós, nem vos propuserem a paz, capturai-os e matai-os onde quer que os acheis. E para isso vos damos autoridade absoluta. Nona surata, Cumpri o ajuste com os idólatras, com quem tenhais um tratado, e que vos não tenham atraiçoado nem tenham secundado ninguém contra vós. Cumpri o tratado até a sua expiração. Mas quanto aos meses sagrados, quando os meses sagrados tiverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis. Quer dizer, você pode fazer um acordo com os idólatras, mas quando terminar o prazo, pode matar. Capturai-os, acossai e -os, espreitai-os. Caso se arrependam, observem a oração, paguem esmola e abram o caminho. Quinta surata, o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Essas são apenas algumas passagens do Alcorão que são usadas para justificar a Guerra Santa. Aqui a Maomé está dizendo que dá autoridade aos seus seguidores para perseguir e matar os rebeldes, os idólatras, aqueles que se opõem, e que façam isso até que o islamismo seja a religião que ocupa o mundo todo. Tem, é preciso dizer que não são todos os... que essas passagens não são interpretadas de uma maneira só pelos islâmicos. Há grupos que se consideram mais moderados e pacíficos, mas outros grupos entendem que essas passagens e outras autorizam a Guerra Santa, a Jihad, contra os infiéis, como obrigação constante de toda a comunidade islâmica, até que o mundo todo se torne islâmico. Há vários aspectos do islamismo que contribuem para que isso acabe se tornando, ela se tornando uma religião que avança pela violência. Veja só. Primeiro, o conceito de conversão. No cristianismo, a conversão é alguma coisa interna. A pessoa tem que crer de coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados. A pessoa precisa ser convencida para se tornar cristã, senão ela vai ser aquilo que a gente chama de um hipócrita. É, ele é cristão de fachado. O verdadeiro cristão ele é de coração, precisa crer, ele precisa ter uma conversão interna. Mas no islamismo, a conversão é externa, porque quais são as cinco obrigações do islã? Todos os cinco pilares são atos externos. Você dizer com a boca... Você praticar a esmola, você jejuar, você fazer a peregrinação e você se ajoelhar no tapete e orar. Então, uma pessoa não precisa estar convencida de que o islamismo é verdade para fazer essas coisas. Então, a conversão no islã, ela não é interna, mas ela é externa. Ora, se é externa, é possível você coagir alguém na ponta da espada a se tornar muçulmano. Não é? Ou você se torna muçulmano ou você vai ser decapitado, você vai ser morto. E a pessoa, na hora, se ajoelha, faz cinco orações, faz a declaração de, de que Maomé bota a mão no bolso, tira oferta e já marca na agenda dele uma viagem para meca Meca. Né? Então, na, debaixo da espada, todo mundo faz isso. Mas ninguém pode fazer isso, alguém se tornar um cristão na base da violência, porque ele não vai. Né? É, é, o cristianismo é interno, é uma conversão. Então, o conceito de conversão no Islã está por detrás... Do avanço dele, ele avança, ele entende que avança o reino de Deus à medida que ele conquista territórios e faz com que aqueles povos conquistados se curvem à lei islâmica e adotem é, os seus, aqueles pilares que nós mencionamos aqui. Outra coisa que é importante lembrar é o conceito de terra. No cristiani, o cristianismo não está ligado à terra nenhuma, nação ou país em particular. O judaísmo sim, mas o cristianismo não. O reino de Cristo é espiritual. Por exemplo, se a Europa inteira se tornar ateia, os cristãos não vão organizar uma guerra para conquistar a Europa de volta para o cristianismo, como infelizmente os cruzados fizeram equivocadamente no início da Idade Média. Mas hoje a gente não, não temos território. O cristianismo não é uma religião baseada num território. Na verdade, nós nos consideramos herdeiros do mundo todo, mas isso acontecerá somente na vinda de Jesus Cristo, quando ele instalar o um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Mas nós não fazemos cruzada para recuperar território que se deixou de ser cristão para se tornar uma outra religião. Mas no islamismo, cada pedaço de terra de um país pertence a Alá e eles estão dispostos a brigar por isso. Conquista de território, conquista de nação. Não devemos ah, esquecer, contudo, que... A origem da violência está no coração do homem. Né? A gente está explicando o que é que existe no islamismo que facilita essa, essa pecha de é uma religião violenta e guerra de conquista, jihad e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que mesmo entre os cristãos existe violência, existe a maldade, porque nós cremos naquilo que os islâmicos não creem, né? na corrupção do coração humano. Um assunto não muito polêmico, o lugar da mulher no islamismo. Deixa eu ler aqui. É, Toma uma aguinha antes disso, por favor. Mais uma vez, eu vou dizer, na na população sunita, o papel da mulher é bem mais abrandado, não é? No lado xiita, que segue a Sharia ou a lei islâmica, então a questão é mais radical. No islamismo, em geral, a mulher é considerada como um brinquedo. No seu livro ah, sobre o islamismo, o intérprete Al-Musanaf, no volume 1, parte 2, página 263, é um dos sábios muçulmanos, ele disse Umar, o, o justo califa, estava certa vez falando quando sua esposa o interrompeu. E ele disse a ela, você é um brinquedo, se eu precisar de você, eu lhe chamo. Eita! Amrubin al também um califa, disse, mulheres são brinquedos, escolha uma. Maomé disse, a mulher é um brinquedo, quem quiser levá-la deve cuidar dela. Segu pelo menos cuidar, né? Segundo Ahmed Zaki Tufarra, na página 180 do livro A Mulher e o Islamismo. Então, o que é a ideia de um brinquedo? Que a mulher existe para o prazer do homem e que o homem, então, pode escolher a mulher que queira, desde que cuide dela, e assim por diante. Segundo ponto, a superioridade do homem sobre a mulher. Na Sura 4, que é o capítulo 4 do Alcorão, Maomé declara, os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá fez um superior ao outro. Então, Deus criou o homem superior à mulher. E no livro A Mulher e o Islamismo, Ahmed Zaki Tufarra escreveu, Deus estabeleceu a superioridade do homem sobre a mulher, pelo verso acima, ele cita exatamente esse verso que eu acabei de ler. O que não permite a igualdade entre o homem e a mulher. Porque aqui o homem está sobre a mulher devido à sua superioridade intelectual. Casamento forçado. Diz aqui, no livro sobre islamismo e a mulher, o Sheikh Ibn Timiha, na página 39. A virgem pode ser obrigada por seu pai a ser dada em casamento sem ser consultada. No mesmo volume, na página 29 e 30, ele escreveu: Mesmo a virgem adulta, o pai pode obrigá-la a casar-se. Isso está de acordo com Melek ibn Ons, al-Shafi ibn Ambass, que são os principais legisladores do islamismo, especialistas na lei islâmica. Ibn Hazm, que é um dos maiores estudiosos do islamismo, disse no seu livro. Olha o título do livro, O Adocicado. Na parte 9, páginas 458, ele diz, o pai pode consentir em dar sua filha em casamento sem a permissão dela, porque ela não tem escolha. Exatamente como Abu Bakr el sedik que foi o primeiro califa depois de Maomé e era sogro de Maomé, fez com que sua filha Aisha, quando ela estava com a idade de seis anos de idade, fosse dada a Maomé. Essa menina, Aisha, de seis anos, foi dada pelo pai em casamento ao profeta Maomé, sem a, profeta, sem a permissão dela. E mais tarde, essa Aisha escreveu, o mensageiro de Alá, que é Maomé, me tomou como sua noiva quando eu tinha seis anos e tomou-me como sua esposa quando eu completei nove anos de idade. Maomé tinha 54 anos de idade quando se casou com Aisha, que era... Né? Essa menina de 6 anos Que se tornou mulher dele aos 9 anos Número de esposas Embora a tendência no Islã seja monogamia A poligamia é aceita no Alcorão Maomé casou com diversas mulheres ao mesmo tempo E justificou o fato com uma revelação de Alá Que permitia que ele tivesse essas mulheres Coisa que era proibida aos seus seguidores Eu vou ler aqui a Surata 33, verso 52, é o capítulo 33 do Alcorão, é a palavra que o anjo Gabriel disse a Maomé, ó oh, profeta, em verdade nós tornamos lícitas para ti as esposas que tenhas dotado, assim como as que a tua mão direita possui, que eram as cativas de guerra, as prisioneiras de guerra, aquelas que Deus fez cair em tuas mãos, as filhas de teus tios e tias, Paternas, as filhas de teus tios e tias maternas que migraram contigo, bem como toda mulher fiel que se dedicar ao profeta, por gosto, e uma vez que o profeta queira despousar, esse é um privilégio exclusivo teu, mas é vedado aos demais fiéis. Então, no... É. No, de acordo com a, o, o, o islamismo, o homem pode se casar com até quatro mulheres livres ao mesmo tempo e pode divorciar-se de uma delas e casar-se com uma quinta, desde que não mantenha mais do que quatro esposas ao mesmo tempo. Ele pode ter sexo com o um número ilimitado de moças escravas e concubinas. A Sura é, 4.3 diz, se você tem medo de não poder tratar com justiça os órfãos, case-se com as mulheres que você escolher duas ou três ou quatro, mas se você tem medo de não poder agir com justiça, então somente com uma, ou aquela que a sua mão direita possui, que seja mais apropriada para evitar que você cometa injustiça. Um sábio muito famoso entre os muçulmanos, eu não sei pronunciar o nome, nome dele aqui, Yuhi Aolo'un Edin, é, ele, ele disse, alguns homens têm um desejo sexual tão grande que uma mulher não é suficiente para protegê-los do adultério. Tais homens, portanto, devem casar-se com mais de uma mulher e podem ter até quatro esposas. Muito bem. Ah, vamos, então, agora para a parte comparativa. Né? Quais são as principais diferenças do islamismo para o cristianismo? Eu creio que boa parte dessas diferenças já ficaram claras à medida que a gente foi fazendo a exposição aqui. Em relação ao cristianismo, o islamismo tem algumas semelhanças mas também diferenças significativas. Assim como o cristianismo, o islamismo é monoteísta, mas parece que as semelhanças terminam aí. Conceito de Deus. No cristianismo, só há um Deus, mas esse Deus é triuno, pai, filho, Espírito Santo. São três pessoas distintas, sem formarem um Deus de três cabeças, um Deus que se manifesta de três formas, mas um um único Deus em três pessoas, que nós chamamos do mistério da trindade, porque nós não podemos conceber, nós não sabemos como é que como entender o ser de Deus plenamente. Então a, a doutrina da trindade ela é fundamental no cristianismo e é considerada como sendo um daqueles mistérios que não nos foram revelados por Deus. Mas a Bíblia é muito clara ao Pai, que a Bíblia considera como Deus, ao Filho, que a Bíblia considera como Deus, e ao Espírito Santo, que a Bíblia considera como Deus, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que só há um Deus. Então, como entender esse mistério, os teólogos vêm, durante séculos, tentando fazer isso, e uma definição que fechou para nós, é, nos, nos primeiros concílios da Igreja, é que Deus é Uno, mas Ele subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, sem que caiamos no erro da, do, de dizer que são três deuses, ou que é um deus de três cabeças, ou que é o triteísmo, ou ainda dizer que é o único deus, mas que ele se manifesta ou age é, de três formas diferentes. Né? Que Isso também a gente considera como heresia. Já para os muçulmanos, a trindade é uma blasfêmia. Para eles, Jesus Cristo não é Deus, ele é um, um profeta de Deus, enviado de Deus, mas não é, é Deus e muito menos o Espírito Santo. Não há conceito de Espírito Santo dentro do islamismo, não, é? não, não há esse conceito. Com relação a Jesus, o Islã ensina que Jesus foi um grande profeta, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida sem pecado, que realizou grandes milagres e que surgirá no final da história. Não numa segunda vinda como nós acreditamos, mas quando houver a ressurreição de todos. E eles ainda chamam Jesus de uma palavra de Deus. No entanto, o islamismo nega explicitamente a divindade de Cristo e repudia o título Filho de Deus como sendo uma blasfêmia. Ele, Para eles, nós estamos blasfemando contra Deus quando dizemos que Jesus é o Filho de Deus. Como é que Deus pode ter um filho? Eles perguntam. Né? Como é que Deus pode ter um filho? Isso é uma blasfêmia contra Deus. Ah, de acordo com a, a opinião da maioria, e, é, eles dizem que Jesus não morreu na cruz. Não morreu. É que confundiram uma pessoa com Jesus e então crucificaram a pessoa errada. E que Jesus foi levado ao céu sem experimentar a morte. Por que, é que eles fazem isso? Porque eles querem negar a doutrina de que Cristo, o, fi, o profeta de Deus, né? mesmo que não seja filho, mas que esse profeta de Deus tenha morrido de maneira vergonhosa numa cruz. Ele diz que quem morreu na cruz não foi Jesus, é que na hora lá eles confundiram com outra pessoa e crucificaram alguém como se fosse Jesus. Mas Jesus mesmo subiu aos céus levando consigo o Evangelho, deixando, então, um Evangelho falsificado aqui nesse mundo, um Evangelho que ficou corrompido. O islamismo, então, nega explicitamente a possibilidade da morte substitutiva de Jesus. Nós não somos salvos, de acordo com o islamismo, pela morte de Jesus na cruz, porque quem morreu na cruz não foi ele, foi outra pessoa. Não é? A pessoa é salva pela prática da, dos cinco pilares e da obediência a, a Allah. Muitos muçulmanos, como eu disse, não acreditam, então, que Jesus morreu na cruz porque eles não entendem porque é que Alá permitiria que seu profeta Isa, é assim que eles chamam Jesus, morresse uma morte torturante. Contudo, a Bíblia mostra como a morte do perfeito Filho de Deus é fundamental para que nós tenhamos perdão de pecados, para que nós possamos herdar a vida eterna. Somos pecadores indignos de alcançar o favor de Deus pela nossa moralidade, pela nossa obediência, nós podemos fazer os rituais religiosos que forem, esses rituais não pagam nossa culpa diante de Deus. É preciso que a culpa seja paga, paga com sangue, com vida. E o cristianismo, então, ensina que Jesus, sendo filho de Deus, é aquele que na cruz do Calvário levou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si a nossa culpa e com base naquilo que ele fez na cruz, Deus, então, oferece livremente o perdão de pecados e a vida eterna a todo aquele que se arrepende e crê. Então essa é a diferença crucial entre o islamismo e o cristianismo. Islamismo é a religião de salvação por obras, por obediência, por dedicação aos cinco pilares, por seguir a lei islâmica conforme ela foi proposta por, por Maomé. Terceira diferença é a questão de fonte de autoridade. Como eu disse, o islã acredita que o Corão é a autoridade final e a última revelação de Alá. Entretanto, para nós, a Bíblia é a última revelação de Deus. O livro de Apocalipse, quando termina, proíbe a adição ou subtração à palavra de Deus. Mesmo que o Islã acredite que o Corão está na linha de continuidade com o Antigo Testamento, novo, e ela é a última revelação, basta você ler o Corão e comparar com o Antigo Testamento dos judeus e o Novo Testamento dos cristãos, se você vai ver a incompatibilidade. Se você lê o Novo Testamento comparado com o Antigo, você vê que o Novo é a continuidade lógica do Antigo. Mas o Alcorão não é a continuidade de absolutamente nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, mas é uma coisa, é uma religião nova, mesmo que eles queiram dizer que eles são a, o segmento, a consequência e a revelação final de Deus, o cumprimento daquilo que Deus queria ter dito desde o começo. Sobre a salvação, já falamos, o islamismo entende que se pode ganhar o paraíso através de boas obras e a obediência aos cinco pilares, enquanto que a Bíblia, ao contrário, revela que o homem não pode se comparar com um Deus Santo. Apenas por causa da misericórdia e do amor de Deus é que pecadores são salvos pela fé. Outro ponto de diferença aqui é a evangelização. O islamismo pretende converter o mundo inteiro. Ele quer transformar o mundo num reino islâmico, com um território governado por leis religiosas e políticas, que é a lei islâmica ou sharia. O islamismo acredita na conquista e conversão de povos à sua fé, por vezes, mediante a guerra. Onde a tática que eles vêm usando, onde a guerra não é possível ou não é bem vista, é da multiplicação. Quanto mais filhos o homem tiver, melhor. Por isso, eles têm várias mulheres, né, muitas mulheres, e têm dezenas de filhos. E hoje o islamismo cresce na Europa mais do que o cristianismo, não é por conta de guerra, mas é exatamente por conta dessa multiplicação dos islâmicos através da, do surgimento de filhos. Né? O europeu não quer ter filhos mais, vocês sabem disso. O governo, em alguns países, ele paga casais, ele estimula os casais com uma dotação orçamentária, um bônus para que tenham filhos. Mas, hoje em dia, qual é a tendência do mundo ocidental? É que homem e mulher se casam e cada um tem seu emprego, sua profissão, vai cuidar da vida, vão se divertir. Ninguém quer criança. Criança dá trabalho, né? vai prejudicar a minha carreira, o meu anseio profissional e tudo mais. Essa é a visão do mundo ocidental. Então, hoje, a média de filhos por casal na, na, na Europa é, é 0,5% meio por cento, enquanto que entre os islâmicos é, é, é 6%, 7%, 8%. É, é, porcento, né? Então é, é a mesma coisa no Brasil. Né? Os as famílias grandes são cada vez mais raras hoje em dia. Né? E cresce cada vez mais a tendência dos brasileiros se casarem, a mulher seguir uma profissão, uma carreira, filho atrapalha, e no máximo um, né, quando muito dois. E o resultado é que, enquanto isso, os muçulmanos estão se multiplicando como coelhos, não é, aqui no, aqui, aqui no Brasil. Bom. devido a essas diferenças e contradições essenciais, portanto, o islamismo e o cristianismo não podem ser verdadeiros os dois ao mesmo tempo. Ou um está certo e o outro é errado, ou o outro está errado e um está certo. A Bíblia e o Alcorão não podem ser ambos a palavra de Deus, porque é, se contradizem... A verdade tem consequências eternas. Então, é isso, meus irmãos. Eu queria orar com vocês, depois nós vamos ter um período de perguntas e respostas. Ó oh, Deus, nós queremos pedir graça e misericórdia quando nos deparamos com o estudo de outras religiões e nós ficamos incertos ou perguntando que bases nós temos para acreditar que a nossa é verdadeira. Eu peço que esses estudos nos ajudem, ajudem a todos aqui a se firmar na fé, entender com clareza porque o cristianismo, como sendo a tua revelação final em Jesus Cristo, de fato é a expressão da verdade que o Senhor deu a esse mundo e que não há salvação fora da fé pessoal em Jesus, teu Filho querido. Nós pedimos que assim o Senhor nos ajude, especialmente aqueles que estão em contato com os muçulmanos, com os árabes, e quando houver oportunidade de compartilhar o amor de Deus, revelado no seu filho. Oramos em nome de Jesus. Amém.